0: mais surtout de ressentis, de souvenirs et d'expériences. Bref, de tous les petits bonheurs qu'apporte le jeu dans nos vies. Je m'appelle Lorraine et ce podcast vous est proposé par Yellow, éditeur et distributeur de jeux de société. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Simon. Bonjour Simon. Coucou Lorraine. Alors Simon, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Oui, je peux me présenter donc, je m'appelle Simon, j'ai euh, 25 ans. Euh, je travaille. Euh, 25 je... ans de jeu J'ai 25 ans de jeu. Alors, pas tout à fait, mais on s'en approche, pas ouais. loin. C'est vrai que j'ai commencé assez jeune. Euh, et je travaille euh, chez Yellow, l'éditeur, donc depuis déjà 3 ans. Eh oui Donc, euh, je suis maintenant pleinement euh, les deux pieds dans le, dans le jeu, en fait.
0: Joueur professionnel.
1: Joueur professionnel, exactement.
0: — Très bien. Euh, du coup, comme on le disait, presque 25 ans de jeu, parce que, oui, le jeu, ben en fait, euh, c'est un peu primaire chez, chez l'homme. On le fait euh, dès petit. Euh, c'est quoi tes premiers souvenirs de jeu
1: ?— ah, Alors, mes premiers souvenirs de jeu, je pense qu'ils remontent à très loin. Parce qu'en fait, quand on est petit, on ne, on ne fait que ça, je crois, jouer. Euh, Vraiment, en jeu de société, mon tout premier souvenir remonte à « Attends, regarde, traverse ». C'était un superbe jeu. Ah, qu'est-ce que c'est C'était un superbe jeu. Alors, je devais y jouer, je devais avoir, je dirais, peut-être trois ou quatre ans, je dirais. Ouais. Et donc, on avait un, un plateau qui représentait une petite rue avec plein de petits commerçants, genre le laitier, euh, euh, le maraîcher, etc., et euh, des habitants. Donc la petite mamie euh, et d'autres habitants. Et il fallait aller faire les courses en traversant la route. Mais non. Et pour traverser la route, il fallait, fallait attendre, attendre que
0: le petit bonhomme soit vert
1: Regarder et traverser. Ah C'est le nom du Mais jeu. Mais il y
0: avait des voitures qui passaient Il y
1: avait des voitures qui passaient. Mais non. Ouais. Ça, c'est mon tout premier souvenir de jeu et c'était fantastique. Si bien que je, je crois que ce jeu-là, je m'étais inventé plein de variantes pour y ah ouais. jouer genre j'avais 15 ans j'y jouais encore <rire> mais c'était trop bien mais attends c'est son
0: vrai nom attends regarde, attends, regarde traverse.
1: traverse je crois que c'est son vrai ça, nom ça c'est un vrai nom Ouais, je, parce pas que un des ar... fois
0: on invente des noms de on jeux.
1: invente souvent des noms mais je, pense, je, je, je sais pas si c'est un jeu qui existe encore je ne pense pas je crois vraiment que c'est son nom officiel ah,
0: on va googliser ça rapidement parce que ça m'intrigue beaucoup
1: c'était super chouette. Je, je recommande à quiconque de, de jouer, d'essayer de trouver ce jeu déjà.
0: C'est
1: un bon point. C'était super bien.
0: Ok, cool. Et euh, est-ce que ce jeu t'a appris des choses Est-ce que ce jeu a fait de toi le joueur que tu es aujourd'hui
1: Alors, euh... <rire> les jeux éducatifs, ce je... c'est pas, mon, mon... pas vraiment ma cam, on va dire. Mais euh, généralement, quand on est petit, on a tendance à vraiment se les approprier et, mmh. et à détourner complètement le côté éducatif. Il euh, y a de grandes chances que j'ai euh, que je prenais la voiture du jeu et que j'écrasais constamment le pion du joueur avec. Euh, donc en fait, est-ce que j'ai appris des choses à écraser des piétons peut-être euh, mais... Ce
0: que GTA nous a tous appris. Hein.
1: Oui. <rire> mais euh, oui, non, mais je, je crois que les, les premiers souvenirs de jeu, ils passent par des jeux éducatifs de toute façon parce que c'est c'est souvent ce qu'on retrouve à cet âge là mais oui on apprend plein de trucs avec le jeu de toute façon euh, ne serait-ce que l'apprentissage des règles mm. c'est apprendre à apprendre en fait ça commence d'abord par là
0: tout à fait et du coup quel joueur tu es comment tu te décrirais en tant que joueur
1: alors je suis un joueur euh, extrêmement compétitif ah. je oui, joue vrai. pour gagner mais alors pour moi, c'est la base du jeu. Euh, il ne peut pas y avoir de jeu si...
0: Si t'as pas envie de, de gagner.
1: Voilà, c'est-à-dire que le postulat de départ, c'est que les personnes s'assoient autour de la table. Il faut tout ce qu'elles aient euh, pour euh, l'intention de gagner. Sinon, déjà, le jeu est faussé. Ça ouais. ne pourra pas fonctionner. Et tu n'aimes
0: pas jouer avec des gens qui ne qui sont j's...
1: pas là pour gagner Horreur de ça. Oui. Horreur de ça. Euh... Jouer avec quelqu'un qui ne veut pas gagner... Ou qui est là parce que euh, parce qu'il euh, se dit qu'il pourra faire mieux la prochaine fois, mais c'est insupportable. C'est si une musique qui m'insupporte <rire> complètement. <rire> non, je rigole un petit peu, mais oui, oui, moi je ce que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est le c'est euh, ouais, se mesurer, se mesurer à ses potes, se mettre des petits défis, euh, se charrier euh, et jouer la gagne, quoi. C'est euh, mm. presque un. Moi, j'ai le même plaisir dans un jeu de société que je pourrais avoir euh, dans un sport d'équipe ou, ouais. ou un sport individuel. C'est le côté compète, le côté. Euh, le côté. Euh, ouais, essayer de surpasser les autres. C'est cool. Ça motive. C'est un challenge, le jeu.
0: C'est vrai. Donc, tu es plutôt bon joueur ou mauvais joueur
1: euh, Je suis extrêmement bon joueur, mais assez mauvais perdant. <rire> euh, j'ai dû. Non, bah. La, la défaite, elle, elle fait mal quand on joue pour gagner. Elle fait mal. Ouais. Donc, évidemment, on se cherche tout un tas d'excuses. C'est rarement de notre faute. Euh, le plus souvent, c'est. <rire> Quelqu'un qu'on a laissé ah, gagner. Soit c'est la chance. Ouais. Euh, évidemment. excuse bon, là... basique. Mais ouais. Bien sûr. Mais la chance, c'est terrible. Hein. Ça fait souffrir un... tout un tas de joueurs. Soit c'est la chance. Soit euh, c'est le king's making. Ouais, ça
0: quand, beaucoup, le, quand le jeu hein. le
1: permet. Un, un, je déteste le... Pour les avoir
0: jou joué de nombreuses fois avec Simon, c'est vrai que...
1: Mais c'est terrible. Tu crie
0: souvent. C'est
1: un, un fléau. Euh. Alors le kingsmaking, pour, pour ceux qui ne savent pas, <rire> euh, selon en tout cas comment moi je le définis, parce qu'on peut lui donner plusieurs définitions, <rire> c'est euh, quand deux joueurs ou plus sont en position de gagner, et qu'un ce joueur, qui n'est lui plus en position de gagner, va par son action favoriser euh, l'un des joueurs, l'un des autres joueurs et du coup lui offrir la victoire alors que lui-même n'était plus en position de gagner, <rire> c'est extrêmement frustrant euh, ouais. alors certains diront que ça fait partie du jeu, que c'est la diplomatie mais euh, certains ne savent
0: pas voir... Euh... Certaines...
1: oui alors bien sûr alors ça le, le c'est mes plus terribles souvenirs, c'est dans les parties de Small World ah ouais euh, bah, typiquement un jeu de conquête ouais euh, t'es à deux doigts de la victoire et pouf, le dernier joueur qui s'acharne contre toi. C'est quand le, le joueur qui, qui ne peut plus prétendre à la victoire choisit à qui il va l'offrir, finalement.
0: Ah oh oui, bah ben ouais, c'est C'est terrible,
1: c'est terrible. Mais alors, attention, parce que je déteste gagner par un acte de case-making. <rire> T'es un super... Mais non, mais c'est... Attends, tu gagnes ouais. parce qu'un joueur t'offre la ouais. victoire mais non, mais c'est pas, pas le jeu, ça. ça mais c est c est pas certaines
0: jeu, fois, c'est le jeu.
1: Si, il te vole quasiment ta victoire. tu aurais, <rire> aurais pu... Euh...
0: Tu dois la partager avec lui.
1: Ouais, non, c'est infernal. Ouais. C'est tout ce que j'avais à dire sur le King's Making. <rire> non, alors, la question était est-ce que je suis bon joueur ou mauvais joueur Ouais. Euh, je suis un joueur qui veut gagner. Voilà. C'est tout ce qu'il faut retenir. Mm -mm. Je crois que c'est ça le plus important. On devrait tous... Être... Et alors, par extension, du coup, euh, j'ai du mal avec les jeux coopératifs. Ah ouais Je sais pas si t'aimes ça, toi.
0: Moi, j'aime bien les jeux coop, ouais. J'ai aucun souci avec les jeux coop, en tout cas.
1: J'ai un, un vrai souci, moi, avec les jeux coopératifs.
0: T'aimes pas partager
1: Non, alors si, le partage est super cool. Et d'ailleurs, il y a des jeux compétitifs, mais en équipe. Ouais. Ça, c'est les meilleurs. Mais euh, Mais que parce que tu partages jeu. ta victoire Exactement. et tu crées une vraie synergie entre tous les membres de l'équipe. Mais le, le coopératif, en fait, il rassemble tous les joueurs contre une opposition euh, qui est factice, qui est générée par des mécaniques de jeu. En fait, Bien sûr. tous les joueurs se battent contre le jeu et, euh, et oui, j'ai je du mal à, à m'affranchir un peu de... De, de, de ce côté factice de l'opposition et j'ai l'impression de, bah, de me faire un solitaire sur PC quoi. je trouve que ouais, ça, ouais. ça m'ennuie
0: alors du coup tu préfères les coops avec des, des traîtres
1: alors oui Là, on est déjà dans quelque chose qui est euh, <rire> vachement plus stimulant, surtout quand je suis le traître. <rire> ça, c'est drôlement excitant. Non, ouais. oui, oui, ça, c'est sûr. Et les, les, les jeux coop. Mais
0: c'est co vrai que les coop avec les traîtres.
1: Les jeux ça coopératifs, a une euh, complètement. Les jeux coopératifs qui, a, qui amène à qui arrivent, pardon, à amener un côté euh, organique dans l'interaction qui a entre les joueurs en créant une vraie opposition. Ça, c'est les meilleurs.
0: Hum. Ça, c'est cool. Ok, bah du coup pour euh, poursuivre, pour c'est quoi tes mécaniques préférées
1: um, Je dirais. Alors globalement je suis bien plus fan des jeux euh, dits, euh, dits Eurogame, donc les jeux à, à, à l'européenne qu'on qu oppose au, aux jeux à l'américaine, aux Améritrash. Mm. Et euh, le meilleur représentant des Eurogame c'est euh, la pose d'ouvriers. Tout à fait. Je pense que c'est un peu le... Moi, moi j'aime beaucoup cette mécanique et c'est un peu le... le, le ce qu'on peut trouver, on va dire, de, de plus abouti en termes d'immersion et, et de toutes les implications que tu vas pouvoir faire. C'est-à-dire qu'à chacun de tes tours, tu vas, tu vas choisir ton action parmi une multitude d'actions et tu as une vraie immersion. Mmh. cest que je prends le cas d'Agricola, de, de, tu as vraiment l'impression d'être à la gestion de ta ferme. Qu'est-ce qu que ouais. je vais faire à ce tour Est-ce que je vais aller... Euh, couper du bois, est-ce que je vais aller acheter des animaux sur le marché, est-ce que je vais planter des, des graines, est-ce que. Il n'y a, a que les jeux de poste d'ouvriers qui permettent d'avoir. de vraiment te mettre à la place de, du gestionnaire.
0: Bah ouais, de la gestion quoi.
1: Et ça c'est vraiment. Ouais, ça rassemble en fait. Il y a... Ça apporte un gros côté immersif euh, tout en te proposant des sensations de jeu euh, où bah, chacune de tes décisions sera capital quoi dans, dans ta stratégie. Mm. Donc ça, c'est cool parce que bah, tu as toute l'immersion que tu pourrais avoir dans un jeu qui serait plus narratif, tout en ayant bah, le côté mécanique qui ressort vraiment, vraiment bien. Moi, je trouve que c'est la pause ouvrier, c'est ce la mécanique qui arrive à, au mieux à rassembler ces deux choses. Quoi. Mm. Donc j'aime beaucoup. Euh, après, j'aime particulièrement les jeux narratifs. Donc, ouais. on, euh, disons les jeux les jeux d'enquête etc ce qui est bête puisque bien souvent c'est des jeux coopératifs <rire> mais là il y a une vraie opposition C'est le quand on même. raconte des histoires ouais, bah clairement clairement euh, c'est les jeux qui t'embarquent le plus quoi
0: mm.
1: donc là t'es à la frontière du es à la frontière du, du littéraire du bouquin voire du cinéma quand quand t'as beaucoup d'inspiration cinématographique comme tu peux avoir dans dans, dans détective par exemple donc là, tu te projettes vraiment, tu te racontes des histoires, et tu et euh, et euh, as le côté roleplay qui, qui surgit assez vite entre les joueurs. Oui, complètement. Cool.
0: Bah Tu as le dilemme du roi, euh, où c'est narratif et en plus compétitif.
1: Ah, alors le dilemme du roi, euh, j'ai adoré. Évidemment. C'est juste trop cool. <rire> mais, euh, mais oui, mais ça ne marche que si tu fais du Par roleplay. Par contre, ça
0: ne marche que si tu joues le jeu.
1: Ouais, il faut faire du roleplay. Ouais mais C'est génial. Quoi. De... Enfin, surtout qu'on a tous vu, ou presque, Game of Thrones. Ouais, ouais, tu te mets complètement clair. dedans. Quoi. C est, c est... Chaque joueur autour de la table incarne un personnage. Et, et en fait, qu'importe de tes objectifs, qu'importe de, de, oui. tes, de tes points de victoire, etc. Là,
0: là ça va au-delà. De
1: C'est le complot, la fourberie. Euh, euh, et tu, ouais, tu te lances dans l'histoire et... Et c'est beaucoup trop prenant. Mm. J'adore. Le jeu narratif, c'est c'est sans doute ce qui fera vivre aux joueurs euh, bah, le, le, plus, le plus de... Des expériences
0: de... mémorables.
1: Ouais, c'est le côté marquant en fait.
0: Ouais.
1: Qu'importe le jeu, euh, je parlais de la poste d'ouvrier, rarement tu vas te souvenir d'une que... partie, euh, ouais, je me souviens de cette partie qu'on mm, avait mm. faite il y a trois... Non, jamais. <rire> Par contre, les jeux narratifs, oui, tu t'en souviens, mais ça marque. Non, euh, par contre généralement bah, tu, vas, tu vas les faire qu'une fois mais, euh, mais c'est vraiment des expériences qui marquent et c'est les seuls jeux qui arrivent à proposer ça quoi. Mmh. je sais que quand je me suis lancé dans la campagne de détective euh, c'était enfin, trop cool quand on était là avec, euh, avec le mec de café euh, on, ramenait, on ramenait les mmh. donuts et on se lançait on était vraiment une équipe d'investigation mmh. euh, sur, sur détective c'est marquant quoi. et euh, pareil. Euh, je veux dire, la campagne d'Andorre, moi, je l'ai faite il y a déjà, je sais même plus, je dirais 4 ou 5 ans, mm. euh, avec des amis que je fréquente beaucoup moins parce qu'on n'est plus du tout au même endroit. Mm. Ils, ils sont plus. Bon, moi, je suis parti sur Nancy, donc on n'est plus. On se fréquente plus. Mais par contre, à chaque fois qu'on a l'occasion de se parler ou quoi, ah c'est oui. on se rappelle les souvenirs de la campagne <rire> d'Andorre, quoi. C'est et de ce fichu dragon qu'on n'a jamais réussi à vaincre. Parce que je, je n'ai... Voilà, je, confession. Euh, je n'ai jamais, jamais réussi euh, l'ultime légende euh, de la campagne d'Andor. Ah, purée. Voilà. J'ai toujours perdu contre, contre le dragon. C'est <rire> assez douloureux, donc... Hein, <coughs> voilà, je Je, me, je ne, ne détaillerai pas plus cette euh, douloureuse expérience. Non, mais voilà, c'est... Ouais, le jeu narratif, clairement, c'est... C'est une de mes mécaniques préférées.
0: Mmh. Ok. Et... Euh... Du coup, quand est-ce que tu as découvert le jeu moderne et comment
1: Alors, j'aurais pas le, vraiment le souvenir as précis. T'as pas un titre J'ai un titre. Moi, j'ai
0: le titre de mon premier jeu moderne. Moi, j'ai
1: un nom, clairement. Euh, je sais plus quand, je sais plus ouais. avec qui. Mais c'est euh, les colons de Catane. Ouais, euh, classique. Comme beaucoup, je pense. Mais c'est... En fait, tu prends vraiment une claque quand tu joues à jeu parce que... Généralement, quand tu ne connais pas le jeu moderne, euh, tous les jeux auxquels tu vas jouer, tu les connais même sans y avoir jamais ça. joué. Quoi. Le Monopoly, le Cluedo, etc. Donc, tu les connais même si tu n'en as jamais fait de partie. Et quand on te ramène un, un Kulun Katan, tu ne connais pas, tu ne sais pas ce que c'est. Hein, on t'explique les règles. Okay. Et puis là, tu as l'impression d'être plongé dans un, un tout nouveau truc. Quand on t'apprend des règles de jeu,
0: mm.
1: c'est quelque chose qui t'arrivait plus et, et tu découvres que qu'en fait, on, on peut jouer euh, sans avancer de pions sur un plateau, euh, ouais, sans ouais, tourner ouais. en rond ton pion, sans jouer, tirer des cartes euh, complètement random ou quoi, et qu'en fait, on arrive à créer des jeux où il y a des vraies interactions entre tous les joueurs et une vraie compète pour, pour arriver au bout. Et, et les colonnes de Katan, pour moi, c'était une découverte complètement folle. Quoi. Ouais. Euh, le côté, bah, voilà, je t'ai expliqué ouais. la règle du jeu, et maintenant... Bah, Vas-y, commerce avec tes petits voisins, <rire> fais prospérer ta ville. Et, euh, et là, tu, ouais, tu vis des, des parties où il se passe des, des trucs complètement trépidants. Et, et bah, le jeu moderne, c'est te faire découvrir des trucs que tu ne soupçonnais même pas, en fait.
0: Mmh. Oui, c'est ça.
1: Moi, je me souviens de ça. Et puis coup...
0: des découvertes, euh, parce qu'après, tu rentres dedans et puis tu joues à d'autres jeux. Là, tu dis, putain, mais ça existe aussi. Et là, tu...
1: Ouais. Et tu soupçonnais ouais. pas. Et en fait, tu découvres un univers qui est vachement, vachement vaste.
0: C'est clair. Et de plus en plus vaste.
1: Et la toute première fois que j'avais joué à Katan, je sais que je suis pas tombé immédiatement dans le jeu moderne après. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on me l'avait fait découvrir. J'avais trop kiffé. Et, euh... et c'est tout.
0: Mm.
1: Et euh... quoi Deux, trois ans plus tard je retombe dans une soirée où on me propose un con catan katane. Et là, c'est tous les souvenirs qui arrivent. <rire> Et euh, j'avais un peu grandi, euh, j'avais un, un peu plus de... Je devais avoir du, de l'argent de poche, donc j'avais de la thune. Ouais. Et donc là, je me suis dit, mais il mais faut, faut que je l'achète un jeu.
0: Bah, ouais. Un vrai jeu comme
1: ça. <rire> Et du coup, c'est à partir de ce moment-là, seulement quelques été. années plus tard, que je suis allé en boutique euh, spécialisée.
0: Ouais.
1: Euh, donc c'était la boutique Labyrinthe à Clermont-Ferrand. Oh. Donc euh, le vraiment le, le, le bastion en fait pour les, les ludistes à Clermont-Ferrand ouais. que je connaissais pas. Hein, tout penaud, j'arrive dans la boutique et, euh, et de fil en aiguille, on m'amène à, à découvrir Small World et, et, ah, euh, et je, je passe cœur. à la caisse. Je passe à la caisse. <rire> donc Small World, c'est le tout premier jeu que j'ai acheté et, et après ça n'a pas arrêté.
0: Donc au final c'est le deuxième jeu moderne. Euh...
1: Ouais c'est le deuxième jeu moderne. Et c'est toi qui
0: l'as acheté directement. Ouais. C'est fou ça.
1: C'était ce. T'as vite
0: euh... as vite acheté hein.
1: Ouais et ben il y a rien eu entre les deux. Par contre après ça a pas arrêté donc euh... je pense j'ai eu un parcours assez euh, tourné vers les classiques hein, donc enfin euh... ouais. comme beaucoup de gens après c'était Seven Wonders, euh, oh. Dixit. Bien Pff, euh, sûr Dixit. Carton et Les euh... Aventuriers
0: du Rail peut-être.
1: Eh ben, j'ai jamais non pas ah, une oui. seule partie, oh. aucun.
0: C'est fou ça. Mais euh,
1: je l'ai toujours vu quoi. Ben bah,
0: ouais.
1: Mais euh, ouais, j'ai jamais eu une occasion. Je dois quand même euh, avouer que parce qu'on peut le considérer clairement comme un jeu moderne, euh, j'ai peut-être un petit peu oublié dans nos histoires le, le loup garou de Tierselieu.
0: Ah mais bien sûr. Ah bah, je pense que c'est notre premier jeu moderne à tous. En fait. Ouais. Mais tu te rends pas compte aussi. en fait. Ouais ouais, ouais. Tu te
1: rends pas compte parce vrai. que c'est un jeu que tout le monde adore. Mmh. Mais il t'amène pas à découvrir le, il t'amène pas à rentrer dans non, une boutique ou quoi, vrai. parce que généralement, voilà, tu le découvres en colo. Euh... Ouais, moi je
0: l'ai découvert euh, mon prof de CM2 il nous a fait jouer.
1: Ouais, ouais, mais, je... mais euh, c'est coup de cœur instantané de toute façon. Mais
0: ouais. euh, je pense que la plupart d'entre nous auront découvert le jeu euh, sans le vrai matériel en plus. Donc...
1: <rire> mais c'est, mais c'est ça qui est extraordinaire est aussi. C'est pour ça que ça t'amène pas en boutique aussi, je pense. Bah oui. Oui, puis c'est dur aussi de faire des soirées à 15 personnes quand tu es... Bah quand oui, es petit. donc euh, moi c'était à l'école
0: et en colo et en... Etc, etc.
1: Clairement, c'est des vrai. occasions assez uniques, mais... Euh... Ah, mais voilà. C'est vrai
0: qu'on l'oublie vite celui-ci. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu es entouré de joueurs dans ta famille plus jeune et actuellement
1: Eh bien, euh, dans ma famille, je dois dire que... Assez peu assez peu, puisque mes parents sont complètement réfractaires. J'ai beaucoup de mal ah
0: oui, à
1: leur faire jouer à autre chose que, que du tarot. En fait, c'est eux qui me font jouer du tarot. Moi, ouais. non, je, je ne veux pas. <rire> non, plus tourner sur le jeu traditionnel. Ouais. Mais euh, mes, mes frères euh, se mettent, euh, mettent pas mal au jeu euh, depuis que moi, je me, je me suis complètement plongé dedans. Mm. Mais finalement, euh, dans ma famille, assez peu. Par contre, euh, beaucoup de potes, ouais, évidemment. Ouais. On a, on a nos tablettes de jeu, évidemment. Depuis que je travaille chez Yellow, euh, ce pas les occasions qui manquent pour, pour, pour se lancer dans, dans des parties ou dans des campagnes. C'est euh, vrai que c'est cool, ça. Donc, euh, ouais évidemment. Mais non, moi, je m'oppose à, à une résistance
0: ah, extrêmement
1: oui, oui. forte euh, <rire> de la part de mes parents. Non, il y a vraiment... C est, c est... Chez les non-joueurs, il y a, y a, je crois, vraiment une... Une peur en fait, il y a une espèce de paresse qui cache une, ouais, sans doute une peur de.
0: Moi, c'est ce que je constate. J'ai l'impression, en tout cas, de constater, quand les gens ne veulent pas jouer, c'est surtout qu'ils n'osent pas jouer parce qu'ils ont peur d'être bêtes, de ne ouais, pas être comprendre. De ridicule,
1: de ne pas comprendre la règle. Et euh, ce si, qui... si
0: ils regardent souvent, ils vont dire non, mais je vais vous regarder. Et puis après, ils voient que ça s'amuse, ils voient qu'ils ont compris. Oui. Et là, tu les catches.
1: Mais c'est euh, dommage, hein, parce que souvent, quand on propose une, une partie à, à des gens assez réfractaires, la réponse est « Ouais, non, c'est trop compliqué au jeu. Ouais. » Alors que finalement, tous les jeux qu'ils auraient l'habitude de jouer, par exemple le Monopoly, c'est rempli de règles, le Monopoly, et c'est des... enfin, qui, qui peut aujourd'hui me citer la règle de l'hypothèque Personne <rire> C'est trop compliqué on, ouais. on ne on comprend rien aux règles du Monopoly. <rire> Mais pourtant, personne... On l'a tous appris jouer quand jouer on était tout petit. Ouais. Avec des règles en plus qui ne sont pas les vraies règles. Généralement, on a tous notre petite règle du Monopoly. Oui, oui,
0: oui j'ai vu dernièrement une vidéo du champion du monde de Monopoly euh, qui a expliqué différentes choses que je ne savais pas. <rire>
1: je l'ai vu aussi. <rire> ça me donnait presque envie de, de, de ressortir mon Oui, il
0: donnait presque envie. Ouais. Presque. Mais
1: euh, <rire> c'est dommage, parce qu'il y a tellement de jeux beaucoup plus simples que Monopoly ouais. ou même quelqu'un qui un Cluedo c'est pareil c'est assez complexe dans son approche Cluedo il y a tellement ouais. de jeux euh, plus simples et qui proposent une expérience au moins aussi riche c'est un peu dommage mais, mais euh, clairement ces dernières années quand même bah, tu te rends compte que vachement de monde ont déjà mis un premier pied oui. dans le jeu de société avec, euh, avec des jeux comme, comme Codenames par exemple complètement uh, Codenames Loup-Garou maintenant je ne connais pas une seule personne qui ne plus le loup quoi c'est vraiment vrai. connu par tout le monde et des jeux comme Conems ou dixit euh... ouais
0: j'allais dire dixit euh... dixit c'est très 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 connu euh... et très apprécié quoi
1: ça fonctionne avec n'importe qui c'est la simplicité ouais. des des règles et puis euh...
0: et le plaisir euh, immédiat
1: le plaisir immédiat hein. et euh... après c'est des jeux qui qui ont soit une approche extrêmement simple comme dixit Je veux dire, mm. y a pas il n'y a pas besoin de s'éterniser dans des règles sur dixit soit des jeux comme Codenames qui vont faire jouer les joueurs en équipe et donc là t'effaces complètement le... ce que tu disais de la peur de pas comprendre ouais. parce que moi je sais que par... bah, mes parents j'ai aucun mal à les faire jouer à Dixit et j'ai pas eu de mal à les faire jouer à ah, Codenames pardon
0: ouais.
1: parce qu'ils sont pas tout seuls en fait
0: ouais, ouais, donc, tu vrai.
1: joues en équipe et tout se passe super bien et en fait t'as peur bah finalement elle laisse peu à peu place au plaisir de jeu parce que, parce que tu vois que tout se passe bien que t'es pas tout seul, oui. tu arrives à trouver des mots <rire> et que, et que, et que c'est trop cool en fait
0: c'est clair est-ce que tu as une anecdote ludique particulièrement euh, euh, drôle ou, ou je ne sais quoi à nous raconter qui te viendrait en tête
1: on va revenir sur les colons de Catan parce ouais. que c'est un jeu extraordinaire qui, je pense, a amené des, des milliers, voire des millions de personnes dans l'univers du jeu. Mm. Euh, c'est un jeu formidable, qui est ultra interactif et, et, et super, super généreux dans son système où, où tous les joueurs s'échangent des trucs, fixent les prix, c'est trop bien, etc. Mais il y a un gros problème. <rire> c'est que c'est un jeu avec des dés. Ouais. Et quand même, alors... C'est... <rire> Mais je suis très bon joueur, hein, attention, il ouais. ne faut pas croire. On y revient. Mais euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué au, au con de Catane, et je me souviendrai toujours de cette partie où, où, où je me place en tout début de partie. J'ai deux emplacements de rêve pour mes deux premières ah. colonies, euh, situés sur des croisements, euh, sur des territoires à 6 et à 8, donc pour les connaisseurs, c'est oui, les... statistiquement euh, les territoires qui produiront le plus de ressources. Bien sûr. Eh ben, écoute, On a joué pendant, pendant deux bonnes heures, puisque c'est quand même conséquent comme jeu. Pendant ces tu deux heures-là, <rire> là, malgré je ne sais pas combien il peut y avoir de l'ancienneté dans une partie de Catan, je ne sais pas, mais il n'y a pas eu un seul 6, ni un seul 8. <rire> il n'y avait que des 4, des 5, des 9. Et, euh, et j'avais mon pote en face de moi euh, qui s'était mis sur euh, des territoires qui tombaient tout le temps. Ah ouais. Des 4, des 9, etc. Donc évidemment, il a gagné.
0: Mmh.
1: Et euh, <rire> moi, je pestais. J'en avais trop marre. Évidemment. Évidemment, c'était extrêmement pénible. Il m'a dit Oui, mais t'avais qu'à mieux te placer. <rire> T'avais une mauvaise stratégie. Alors moi, je suis, je suis purement, euh, purement cartésien et je ne me fie qu'aux statistiques. J'ai juste... <rire> juste rigolé. C'est la chance de Katane qui est extrêmement... Et alors, comble de la chose, ouais. dernier lancer de dé de la partie est tombé un 8. Le seul et unique 8 <rire> de toute la partie est intervenu sur la dernière action du, bah, du gagnant. Voilà, C'était, je pense, un... un... Un petit euh, signe du destin, un petit troll, un eh petit oui. troll lol. Je crois que c'est la partie de Catan qui m'a le plus marqué. <rire> je ne sais pas si c'est une anecdote qui vaut le coup, mais je crois qu'on aura tous en fait ce souvenir de de Catan comme étant le jeu qui nous a initié et comme étant, je crois aussi, le jeu qu'on a le plus détesté <rire> <rire> de toute euh, notre expérience de, de ludiste. Ouais. c'est vrai. C'est la magie des dés et encore plus des dés six.
0: Et puis des négociations aussi dans Catan. Est-ce que tu n'as pas pété sur des, alors, sur, des, sur des joueurs qui cédaient trop facilement euh, à d'autres joueurs
1: Mais, mais infernal. <rire> infernal Les pénuries d'argile, et qu'on revend l'argile, euh, qu'on brade l'argile, <rire> parce aussi. que oui, mais tu comprends, il a du mal à avancer dans la partie, il faut eh l'aider... Oui. Ça, ça doit être
0: insupporté. N'importe quoi. quoi. Ouais, J'imagine très très bien. Non, mais très, très les très
1: négociations bien. de Catan, c'est un système de jeu qui... qui est... Qui est, qui est juste trop bien et en plus c'est quelque mais chose mais faut qu pas que
0: les joueurs soient trop gentils
1: faut pas que les joueurs soient trop gentils mais, mais après c'est ça là, qui est trop cool avec Katan c'est que euh, bah c'est aussi les joueurs qui font la oui,
0: oui, qui, qui font la partie ce... et... Ouais.
1: Et, euh... mais comme
0: beaucoup de jeux au final la plupart des jeux tous les jeux son expérience de jeu n'est pas la même selon les gens autour de la table
1: mais c'est un super jeu d'économie finalement enfin Catane euh... C'est une belle expérience sociale, en fait, <rire> quand tu y penses, euh, Catan, ouais. dans ce qui peut se passer euh, autour de la table. Mais euh, je suis curieux, d'ailleurs, que le système de, de commerce ait assez peu été repris, finalement, par la suite. Alors qu'il est trop cool. Moi bon, J'aime bien le système de commerce de Catan. Ça crée plein de,
0: ouais.
1: de débats. <rire> C'est
0: vrai que ça crée de l'interaction.
1: <rire> Genre, quand tu quand as un joueur, il veut vendre un truc et que... Et qu'il le propose d'abord à un joueur et de d'autres Ah oh non, c'est moi, je le veux, je, je t'en offre deux fois plus. C'est trop bien. Ouais. C'est trop génial.
0: Trop bien. Euh, Est-ce que tu as un jeu favori de tous les temps
1: Bah oui. Alors, enfin, j'en ai, en ai plusieurs. Parce que tu sais, il y a le, <rire> y a le, le jeu qu'objectivement, tu es obligé de t'incliner et de dire que c'est trop bien.
0: Ouais.
1: Et, euh, et le jeu où tu as une affection particulière. Oh, oui, parce que vrai. Parce qu'il y, y a eu des petits moments particuliers, etc. Je dirais que le jeu qui, qui, est, euh, qui est juste trop impressionnant dans, dans sa mécanique et qui est objectivement trop bien pour moi, et qui est l'un des aboutissements de ce que tu peux faire en jeu de société, c'est Brass, ouais. de, de Martin Wallace. Surtout dans sa réédition de chez Roxley, qui est juste euh, pff, somptueuse. Et euh, le, jeu, le jeu est tout aussi somptueux et et retors et passionnant, et euh, immersif. Euh, c'est juste impressionnant. Mais sinon, mon jeu euh, coup de cœur, euh, affectif, euh, euh, mon petit jeu à moi, quoi, on va dire.
0: Ouais, celui qui sort. Ouais,
1: mon petit jeu à moi, euh, que je dis à tout le monde que c'est le meilleur jeu au monde. Ouais. Et que les gens, ils jouent, ils sont... Wow. <rire> <rire> non, les gens aiment beaucoup, généralement. C'est euh, Shakespeare.
0: Ah j oui, c'est vrai que c'est ton petit
1: coup de cœur. Ouais, hein. c'est mon petit fave à moi. Shakespeare qui a un jeu sorti, je, je pense, en...
0: avec toi aussi.
1: En deux, oui, je me souviens. Mm. C'est sorti chez Istari, je crois, en 2015, quelque chose comme ça. Donc un jeu de, de Hervé Rigal, c'était son tout premier jeu. C'est euh, vrai qu'il est très agréable. Et euh, je l'avais découvert en barrage. Et c'est un coup de cœur instantané. Hum. Donc, un jeu de poste d'ouvrier, hein. c'est pour ça que oui. je te disais que ma mécanique fab. c'est le poste d'ouvrier, je pense que Shakespeare est pour beaucoup. Hum. Et c'est un jeu qui est super élégant, qui est, qui est très bien édité, qui, que je conseille à tout le monde de découvrir. Hum. Euh, vous lancez, bah, clairement, c'est Shakespeare in Love, le, le jeu de société. Je ne sais pas si vous avez vu le film, mais c'est tout à fait ça, ouais. et on est, on est à plein dedans, on confectionne des costumes, ça. on. On répète, euh, on répète sa scène de théâtre et on, on est à fond dedans. Ouais. Et, euh, et c'est ultra technique. C'est ultra technique. Et à la fin, il n'y a qu'un vainqueur et c'est très compétitif. <rire> et moi, c'est ce que j'aime dans, 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 dans ces jeux. Dans le jeu. Bon, après, le jeu, le jeu ne doit plus être édité. Je pense qu'il en rupture absolument partout. Ah oui. Mais du coup, euh, ça fait que je suis encore plus attaché au mien. Et, ouais. et voilà. Ça, c'est mon coup de cœur. Absolument terrible. Shakespeare.
0: Et ton dernier coup de cœur récent, je veux dire Ah,
1: coup de cœur récent de,
0: Je sais pas, des, des 12 derniers mois, quoi.
1: Il euh, y en a tellement, il y a tellement de choses euh, folles qui, euh, qui arrivent à sortir. Euh, je dirais, alors je suis pas du tout la cible, dans le sens où. Moi, j'y jouerai pas, mais c'est un jeu qui m'a marqué. Euh, ouais et sur lequel je suis admiratif c'est euh, Détective Charlie chez Loki mm -hmm. euh, quand j'ai découvert ce jeu donc il y, y a en vérité plus de 12 mois maintenant puisqu'il se trouve que je travaille avec les gens de chez Loki j'ai un peu des, ouais. des insights je <rire> suis euh, un peu VIP Légèrement. mais on peut dire que ça compte parce qu'il est sorti, oui, il est sorti que, tout récemment quand même euh, mais quand on me l'a présenté j'ai fait waouh euh, ok, euh, mmh. là vous venez d'inventer un truc qui n'existe pas encore dans le jeu enfant. Ouais. Euh, vous allez gagner l'Asdor, les gars. Bon, ils n'ont pas gagné l'Asdor. <rire> ils ne sont pas passés loin. Ils ont été euh, nominés par le jury et je pense que c'est déjà un super honneur, une super reconnaissance. Et... et tout le monde était super content. Mais ouais, moi quand j'ai découvert ce jeu, euh, j'ai eu un coup de cœur immédiat et c'est assez rare hein, finalement d'avoir un aussi gros coup de cœur... Pour du
0: jeu
1: enfant Ouais, pour du jeu enfant, d'autant plus, ouais. Parce que ouais. tu joues tellement à plein de choses, tu découvres tellement plein de jeux oui, toute oui, l'année, que, que parfois, t'en deviens un, un peu blasé. Tu ouais, ouais. Voilà, c'est le syndrome du OK Game. Hein. Ouais. Je pense que beaucoup de gens ont déjà débattu là-dessus. Mais, euh, ouais, là, c'était coup de cœur instantané. Et puis, le, euh, tout le travail mécanique, déjà, qui été fait, où, effectivement, tu as une, vraie, as une petite histoire avec des petits personnages, c'est juste trop mignon. Et puis, tout le travail éditorial... Qui euh, a été fait te mm. plonge complètement dedans et euh, les, les illustrations de euh, Spyper Thibaudot. Oui. C'est trop bien, c'est trop beau, c'est trop ouais. joli, c'est trop mignon. Et euh, tu. Et ça raconte des histoires. Ouais, tu rentres dans cette petite ville où il se passe des petits trucs et d'enquête en enquête, tu retrouves tous tes petits personnages que tu avais déjà croisés. Alors, tu as presque une, une espèce d'histoire dans l'histoire qui se crée. Où tu vas te souvenir, ah, mais oui, mais tu te souviens, lui, c'était celui qui avait volé <rire> tout le chocolat dans l'enquête d'avant. Alors, euh, je... ouais. du coup, euh, nani nana et puis c'est trop bien. Et tu, tu regardes des, des petits jouer à ça, c'est juste, euh, c'est merveilleux. Ben bah
0: ouais,
1: c'est clair. Enfin, pff, ouais, tu vois, on parlait du jeu narratif tout à l'heure. Et bah, oui, aux
0: enfants. Le jeu
1: hein. narratif pour enfants, c'est tellement.
0: Bah, ils aiment trop les histoires. C'est hein.
1: tellement bien d'avoir ouais, euh, fait ça. Et, euh... Ouais, ça, ça serait mon, mon coup de cœur récent, mais ouais. sans hésiter. Bon, pourtant, j'y jouerai assez peu.
0: Hein. Oui, oui, oui. Mais, euh,
1: <rire> mais comme quoi, ça peut te marquer même quand t'es pas vrai. Quand es pas la cible.
0: Bon exemple. Euh, super. Est-ce que t'as un jeu qui te manque Qui, qui me manque parce
1: que, parce que parce que j'aurais jamais réussi à le retrouver, par exemple. Pour une
0: ou... raison...
1: Ou qui me manque euh, parce que je peux plus y jouer. Euh... En fait, il y a tellement de jeux qui manquent en ce moment, parce que c'est dur de parce jouer en ce joue moment. <rire> On est tous coincés, j'ai soi. Euh... Mais là, ce serait... Ce serait clairement euh, Brasse. J'en parlais tout à l'heure, mais mm. ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une partie de Brasse. Et... et sachez que quand vous jouez à Brasse, euh, vous devenez accro à Brasse. <rire> et donc, il vous faut une partie tous les 6 mois minimum. Ouais. Donc là, je pas eu mon injection de Brasse depuis... Euh... Depuis facile, facile euh, septembre.
0: Ouais.
1: Donc je ne compte, je ne compte pas fait. les mois, je ne veux pas me donner le tournis. Euh, <rire> mais ce euh, serait euh, le jeu qui me, qui me manque.
0: Okay. Et pour finir, euh, tu joues quelle couleur hein? Orange. Ah
1: ouais Bah oui. Pourquoi Mais, mais, mais tout est lié, je, tu poses la question, mais tout ah. est lié, Lorraine. Euh, Shakespeare. Shakespeare Ah ouais Mais bien sûr. Bien mais pourquoi sûr. Parce qu'il n'y a que quatre couleurs. Il y a le rouge. C'est pas beau le rouge. C'est ouais. agressif. Euh...
0: J'imagine qu'il n'y a pas le vert.
1: Alors, il y, y a le vert.
0: Ah, mais c'est interdit au théâtre. Oui, par
1: contre. mais alors, tout à fait. Mais il y a le vert. Mais c'est un vert pas beau. C'est le, le, à... le, le vert. C'est le vert, je dirais, le vert à l'allemande. Tu sais Le vert que, <rire> tu tu vois... que tu vois partout dans les <rire> jeux allemands. C'est ce vert pas beau.
0: Ouais.
1: Après, tu as le bleu. Mais c'est pas un bleu pas beau aussi. Okay.
0: Donc c'est orange. orange.
1: orange. Et, depuis, Et du coup, tu. tu... Depuis Shakespeare Orange, c'est tous les jeux orange. 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 Pour tout. Okay. Et quand Orange n'est pas dispo, j'abdique. Je,
0: je, ah, tu joues je pas Je dis, donnez-moi
1: ce que vous voulez. Ah oui, je, quand même. Je m'en fous. Je m'en fous. Mais par contre, je, je me, je me bats pour le avoir l'orange. Je me bats pour avoir l'orange. Okay. Et alors, petit tips. Je me bats pour avoir l'orange, Lorraine. Euh, sauf que. Hervé Rigal, donc l'auteur de Shakespeare,
0: ouais.
1: avec qui j'ai eu le plaisir de faire une partie, Mais non. prend tout le temps. Orange. Le orange. Oh purée. Alors là, je te raconte qu est pas, quand qu on est a fait, regarde cowboy. Regarde cowboy. Euh... <rire> C'est moi qui ai fait le setup. Et je, je lui pose non. la question, tu ouais. veux jouer quelle couleur J'avais déjà mis les oranges de mon côté, tu vois.
0: Évidemment.
1: <rire> Il répond orange. Alors, pff, non, euh, j'ai dû m'incliner, mais non, mais ah, j'ai pas cédé direct, je suis trop attaché à cette couleur. Mais euh, c'était âpre quoi, de voir lui finir par lui céder, parce qu'en fait, ça reste un peu l'auteur du jeu, donc si tu veux, il fait un peu ce qu'il veut. Quoi, ouais. le...
0: Tu t'es retrouvé avec quelle couleur
1: bah, J'étais dépité, de toute façon j'ai perdu, ça m'a déstabilisé bah, ouais, dès bien, le merci. début, j'ai perdu pied dans la partie au premier tour, euh, catastrophe. Non mais c'est mais tu vois on, on parlait de, de mauvais joueurs etc. Euh, clairement ne pas avoir sa couleur dans une partie.
0: Tu commences déjà. C'est quasi
1: rédhibitoire. Quasi rédhibitoire. Ouais ouais ouais, ouais. Euh, C'est très compliqué. Non j'aime beaucoup le noir sinon mais il y a peu de jeux qui te proposent du noir. Oh, quand même. Moi wow, j'aime vraiment ce de, deux couleurs. Noir j'aime bien c'est propre c'est carré c'est c'est discret.
0: Remarquable.
1: C'est remarquable. c'est classe. Noir. Ouais, quand il y a noir aussi, je prends noir. <rire> voilà.
0: Super. Merci beaucoup, Simon.
1: Mais De rien. Merci à toi.
0: Merci à Simon d'avoir joué le jeu de l'interview. On vous retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité. D'ici là, amusez-vous bien, mais sans triche. Enfin, c'est vous qui voyez.